0: ഓം ശ്രീ സായിറാം പ്രശാന്തി സന്ദേശം ഉപാഖ്യാനം ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് പ്രശാന്തി സന്ദേശം ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറാം ഉപാഖ്യാനം നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഭഗവാൻ മിക്കപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് സത്യം ഒന്നേയുള്ളൂ രണ്ടില്ല അവിടുന്ന് എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരം പറയണം സത്യം ഒന്നേയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ രണ്ടില്ല എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ആ രണ്ടില്ല എന്നത് പരിഭാഷപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ മറന്നാൽ അവിടെ നിന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കും ഒന്ന് രണ്ടില്ല എന്ന് പറയൂ അപ്പോൾ സത്യം ഏകമാണ് രണ്ടല്ല ഈശ്വരൻ ഒന്നാണ് രണ്ടില്ല ഇത് ശരിക്കും വളരെ രസകരമായൊരു പ്രസ്താവനയാണ് നാം ഇത് ഇനിയും മനസ്സിലാക്കുന്നതിലേക്കായി കൂടുതൽ സമയം ചെലവിടേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഈശ്വരൻ രണ്ടല്ല ലോകമെമ്പാടും ആരൊക്കെ ഈശ്വരനെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അവരൊക്കെ ഈശ്വരൻ ഒന്നാണ് എന്നത്രേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഭാരതത്തിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഒന്ന് എന്ന വാക്ക് മനഃപൂർവം ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും പറയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഈശ്വരൻ രണ്ടല്ല എന്നാണ് അതേസമയം ലോകത്തിൻ്റെ ഇതര ഭാഗങ്ങളിൽ ഈശ്വരനെ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് ഒന്നാണ് എന്നാകുന്നു പക്ഷേ ഇന്ത്യ ഒരിക്കലും ഈശ്വരനെ ഏകം എന്ന് വിളിച്ചിട്ടില്ല ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് നന്നായി അറിയുമായിരുന്നു അത് ഏകമാണെന്ന് എന്നിട്ടും ഭാരതീയർ അതിനെ ഏകം എന്ന് വിളിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഇതിന് കാരണങ്ങളുണ്ട് ലോകത്ത് മറ്റൊരിടത്തുമുള്ള ഒരു വർഗവും ഈശ്വരനെ ഇത്രമാത്രം കൃത്യതയോടെയും ഇത്രയും വിഭിന്ന മാർഗങ്ങളിലും ആവിഷ്കരിക്കാനും അനുഭവിക്കാനും ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല ഇന്ത്യ അതിനെ ആവിഷ്കരിക്കാനും അനുഭവിക്കാനും ശ്രമിച്ചതുപോലെ ഈശ്വരനെ സംബന്ധിച്ച് അതിസൂക്ഷ്മമായ തെറ്റ് പോലും ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി നമ്മൾ പ്രയത്നം ചെയ്തതുപോലെ മറ്റാരും തന്നെ പ്രയത്നിച്ചിട്ടില്ല ഈ പരിശ്രമത്തിൻ്റെ കൂടെ ഇനിയൊന്നും തന്നെ അധികം കൂട്ടിച്ചേർക്കാനില്ല അത് അങ്ങേറ്റം ശ്രമകരമായിരുന്നു ഈശ്വരൻ്റെ ഈ നിർവചനം നാം ഏതാണ്ട് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തിച്ചതായി തോന്നിക്കുന്നു ഈശ്വരനെ ഇന്ത്യയിൽ നാം ഏകം എന്ന് വിളിക്കുന്നതിന് പ്രയാസപ്പെട്ടതെന്ന് കൊണ്ടെന്നാൽ ഈശ്വരനെ ഏകം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഉടനെ നമ്മെ രണ്ടിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഈശ്വരൻ ഒന്നാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഉടനടി രണ്ട് എന്ന ആശയം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ മിന്നുന്നു ഈ രണ്ട് മനസ്സിലേക്ക് വരാനുള്ളൊരു കാരണം എന്തെന്നാൽ ഒന്ന് എന്ന സംഖ്യ അതിലും വലിയ സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണിയുടെ ഒരു ഭാഗം അല്ലെന്ന് വരികിൽ അർത്ഥശൂന്യമാകുന്നു എന്നതാണ് ഒന്നിന് അർത്ഥമുണ്ടാകുക രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എന്നിങ്ങനെ സംഖ്യകളും ഉള്ളപ്പോഴാണ് മുഴുവൻ സംഖ്യാ സമ്പ്രദായവും ഒന്നെന്ന സംഖ്യയിലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഇക്കാരണത്താലാണ് നാം ഒന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലുയരുന്ന പ്രതിധ്വനി രണ്ട് എന്നാകുന്നത് എന്നിരുന്നാലും പറയപ്പെടുന്നതിൽ ഭാരതത്തിന് തീരെ താല്പര്യമില്ല നാം ഭാരതീയർക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യം നിങ്ങളുടെ അകമേ കേട്ടതിലാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇത് വളരെ അർത്ഥപൂർണമാണ് എന്താണോ പറയപ്പെട്ടത് എന്നതിലും അധികം നമുക്ക് പ്രധാനം എന്താണ് മനസ്സിലാക്കാനായത് എന്നതാണ് പരമമായി നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ മനസ്സിലായത് അതാവും നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രയോജനപ്പെടുക അല്ലാതെ പറയപ്പെടുന്നതല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നാം വളരെ തലതിരിഞ്ഞ പദം ഉപയോഗിച്ചത് നാം പറഞ്ഞത് രണ്ടല്ല എന്നാണ് അത് അദ്വൈതമാകുന്നു ഈശ്വരൻ രണ്ടല്ല എന്ന് നാം കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണരുന്ന പ്രതിബിംബം ഒന്നെന്ന സംഖ്യയാണ് രണ്ടല്ല എന്ന് നാം കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ അഗാധതയിൽ ഉണരുന്നത് ഒന്ന് എന്ന സംഖ്യയുടെ പ്രതിബിംബമാണ് എന്നാൽ ആരെങ്കിലും അത് ഒന്നാണ് എന്ന് പറയുന്നത് നാം കേൾക്കുമ്പോൾ സംഖ്യകളുടെ ഒരു ശ്രേണിയെപ്പറ്റി നാം ചിന്തിക്കും രണ്ടല്ല എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന പ്രതിബിംബം ഒന്നാണ് എന്നാൽ ഈ ഒന്ന് നേരിട്ട് പറയപ്പെടുന്ന ഈശ്വരൻ ഒന്നാണ് എന്നതുപോലെയുള്ള ഉക്തികളിലെ ഒന്നിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് ഒന്ന് എന്ന് നാം പറയുമ്പോൾ അത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായൊരു വിഷയമാണ് രണ്ടല്ല എന്ന് നാം പറയുമ്പോൾ അതിലൊന്നിൻ്റെ ഒരു സൂചനയുമുണ്ട് പക്ഷേ ആ വിവക്ഷ പരോക്ഷമാണ് അതിൽ സൂചന മാത്രമാണ് മൂർത്തമായ ഒന്നല്ല പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ആഴങ്ങളിലെവിടെയോ ആ ഒന്നിൻ്റെ ഒരു അനുരണനം സംഭവിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പോലും അറിയാതെ ഈ ഒന്നിൻ്റെ തോന്നൽ നിങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ ബോധത്തിൽ ഉണർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഭാരതം ഈശ്വരനെ എല്ലായ്പ്പോഴും രണ്ടല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് മനുഷ്യൻ്റെ ആശയവിനിമയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഹ്യൂമൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെക്കുറിച്ചുള്ള വളരെ ആഴത്തിലുള്ള ധാരണയുടെ ഫലമാണിത് മനുഷ്യരോട് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ആശയവിനിമയം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് മനുഷ്യനിൽ അത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ധാരണയെക്കുറിച്ചും അവൻ്റെ പ്രജ്ഞയിൽ കോൺഷ്യസ്നസ്സിൽ സംഭവിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും നാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണിത് മിക്കപ്പോഴും എന്താണോ പറയപ്പെടുന്നത് അതിന് നേരെ വിപരീതമായതാവും നിങ്ങളൊരു കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു എന്ന് കരുതുക അതിൽ പ്രതിഫലിച്ച് കാണപ്പെടുന്നത് നിങ്ങളുടെ തലകീടായ പ്രതിബിംബമാണെന്ന് ഇൻവേർഷൻ ഇമേജ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാത്തതുപോലെയാണിത് നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ഓരോ ദിവസവും നിങ്ങൾ കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്നാൽ നിങ്ങളൊരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേജ് കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽ കാണിച്ചാൽ നിങ്ങളത് പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും കാരണം എല്ലാ അക്ഷരങ്ങളും തലകീടായിരിക്കും വാസ്തവത്തിൽ എല്ലാ പ്രതിബിംബങ്ങളും തലകീടായതാണ് തലകീഴല്ലാത്ത പ്രതിബിംബങ്ങൾ സാധ്യമല്ല നിങ്ങളൊരു നദിക്കരയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നദിയിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതിബിംബം കാണാം ആ പ്രതിബിംബം തലകീടാണ് ഈ പ്രതിഫലന പ്രക്രിയയിൽ എല്ലാ വസ്തുക്കളും തലകീഴാക്കപ്പെടുന്നു അത് അപ്രകാരമായേ തീരു നിങ്ങളുടെ ഈ വലത് കണ്ണ് ഇടതു വശത്താവും ഇടത് കണ്ണ് വലതുവശത്താവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ രൂപീകൃതമാവുന്ന പ്രതിബിംബം പ്രതിലോമമായിരിക്കും ഇൻവെർറ്റർ ആയിരിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളെ നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കണ്ണുകൾ ഒരു കണ്ണാടി പോലെ പ്രവർത്തിക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രതിബിംബം തലകീഴായതായിരിക്കും എല്ലാ പ്രതിബിംബങ്ങളും തലകീടായതാണ് എല്ലാ പ്രതിധ്വനികളും തലകീഴാണ് ഈ അഗാധ അനുഭവം കാരണത്താലാണ് ഭാരതം ഒരിക്കലും ബ്രഹ്മത്തെ അഥവാ ഈശ്വരനെ ഒന്ന് എന്ന് വിളിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഒന്ന് എന്ന വാക്ക് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാവുന്ന പ്രതിബിംബം നേരെ തലകീഴായതാവും അതുകൊണ്ടാണ് അവരതിന് അദ്വൈതം അഥവാ രണ്ടല്ലാത്തത് എന്ന് വിളിച്ചത് അപ്പോൾ സൂക്ഷ്മമായ രീതിയിൽ പരോക്ഷമായി പ്രതിഫലനം സംഭവിക്കും അതൊന്നിൻ്റേത് മാത്രമായിരിക്കും ഈ ധാരണയെ പ്രതിപാദിക്കുന്നതിനായി ഒരു നെഗറ്റീവ് പദം അഥവാ പ്രയോഗമാണ് ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് ഏകനായ ഈശ്വരൻ ഒന്ന് മാത്രമായ രണ്ടല്ലാത്ത ഒരിക്കലും ആരംഭിക്കുന്നില്ല ഒരിക്കലും അവസാനിക്കുന്നതുമില്ല ഈ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷേ മൂന്നാമത്തേത് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം അതേപ്പറ്റി നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല മൂന്നാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നത് ഈശ്വരന് തുടക്കമോ മദ്യമോ ഒടുക്കമോ ഇല്ല എന്നാണ് ഈശ്വരന് ആരംഭമോ മധ്യമോ അവസാനമോ ഇല്ല ഈശ്വരന് തുടക്കമോ ഒടുക്കമോ ഇല്ല എന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ അതിന് മധ്യം ഇല്ല നോ മിഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ് ഉപനിഷത്തിലെ ഋഷിയും പറയുന്നു ഈശ്വരന് മധ്യം ഇല്ല എന്ന് അവർ പറയുന്നത് അതിന് മധ്യമില്ല എന്നാണ് ഒരു കാര്യത്തിന് തുടക്കമോ ഒടുക്കമോ ഇല്ല എന്ന് നാം പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു മദ്യമുണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം മധ്യമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് നാം വിവക്ഷിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായ അർത്ഥം അങ്ങനെ ആയ തീരൂ ഒരു കാര്യത്തിന് തുടക്കമോ ഒടുക്കമോ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ആരംഭമോ അവസാനമോ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നിട്ടും അത് നിലനിൽക്കുന്നെങ്കിൽ അപ്പോൾ അത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അതിനൊരു മദ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് നിങ്ങൾ അതിനെ കാണുമ്പോൾ അതെല്ലായ്പ്പോഴും അതാ മദ്യമായിരിക്കും ദ മിഡിൽ ഒരു വസ്തു ഉണ്ട് എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ പറയുകയാണ് അതിന് തുടക്കമോ ഒടുക്കമോ മദ്യമോ ഇല്ല എന്ന് അപ്പോൾ അതുണ്ടാവില്ല അതെവിടെയാവും ഉള്ളത് അതിൻ്റെ അസ്തിത്വം എവിടെയായിരിക്കും എന്നാൽ ഉപനിഷത്തിലെ ഋഷി കുറേ കൂടി ശാസ്ത്രീയനാണ് തുടക്കമോ ഒടുക്കമോ ഇല്ലാത്ത ഒന്നിന് മദ്യമുണ്ടാവുക സാധ്യമാവുന്നത് എങ്ങനെ മദ്യം എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ തുടക്കത്തിനും ഒടുക്കത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ളതെന്നാണ് മറ്റെന്താണ് മധ്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥമാവാൻ പറ്റുക ഒരു കാര്യം രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളുടെ രണ്ട് പോൾസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാവുകയും ആ രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളും ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്താൽ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മദ്യമുണ്ടാവുക എങ്കിലും ഈശ്വരനും ഉണ്ട് അതിന് അസ്തിത്വമുണ്ട് അതിനാൽ നമുക്കതിൻ്റെ അസ്തിത്വത്തെപ്പറ്റി മറ്റു രീതിയിൽ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഈ തുടക്കം ഒടുക്കം മദ്യം ഇവയുടെ ഭാഷ പൂർണ്ണമായും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഈശ്വരനുണ്ട് ദ ഡിവൈൻ ഈസ് അത് കേവലം ഉണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കത് ഗ്രഹിക്കാനാവും നാം കാലത്തെ ടൈമിനെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്കുന്നു ഭൂതം ഭാവി വർത്തമാനം ഈശ്വരനുണ്ട് എങ്കിൽ അതിൽ ഭൂതമൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യമല്ല നത്തിങ് പാസ്റ്റ് തന്നെയുമല്ല അതിൽ ഭാവിയൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യമല്ല നോ ഫ്യൂച്ചർ ഇപ്പോഴും അറിയപ്പെടാത്തതാണ് ഭാവി എന്നത് അപ്പോൾ ഈശ്വരനുണ്ടെങ്കിൽ ഈശ്വരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഭാവിയുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അതിനർത്ഥം അതിനജ്ഞാതമായതെന്തോ ഉണ്ടെന്നാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ല അപ്പോൾ ഈശ്വരന് ഭാവിയുണ്ടാവുക സാധ്യമല്ല ഭൂതവും ഇങ്ങനെ തന്നെ കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാവണം ഈശ്വരൻ ഭാവിയില്ല ഫ്യൂച്ചറില്ല ഭൂതവുമില്ല പാസ്റ്റുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഈ ഭൂതം ഭാവി വർത്തമാനം ഇവ നമ്മുടെ പരിമിതമായ വീക്ഷണത്തിൻ്റെ പരിണത ഫലമാണ് അസ്തിത്വത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗമാണ് നമുക്ക് ദൃശ്യമാവുന്നത് നമ്മളതിനെ വർത്തമാനം എന്ന് വിളിക്കുന്നു ദി പ്രസൻറ്റ് വർത്തമാനം ദൃശ്യമാകാത്തപ്പോൾ അത് ഭൂതമായി തീരുന്നു ദ പാസ്റ്റ് അത് ഇനിയും ദൃശ്യമാകാത്തിടത്തോളം അത് ഭാവി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു ദ ഫ്യൂച്ചർ ഒരു മനുഷ്യൻ വഴിയോരത്തെ ഒരു മരച്ചുവടിലിരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുക അയാളുടെ ഇരുവശത്തേക്കും വഴി വ്യക്തമായി നീണ്ടു കിടക്കുന്നു എന്നാൽ വഴിയിലൊന്നും തന്നെ കാണാനില്ല ഇനി മറ്റൊരു മനുഷ്യർ ആ മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുകയാണ് മരത്തിനടുത്തേക്ക് വരുന്ന വഴിയിലൂടെ ഒരു കാളവണ്ടി ദൂരം വരുന്നത് അയാൾക്ക് കാണാം വഴിയിലൂടെ ഒരു കാളവണ്ടി വരുന്നുണ്ടെന്ന് അയാൾ താഴെ ഇരിക്കുന്ന മനുഷ്യനോട് വിളിച്ചു പറയുന്നു വഴിയിലൊന്നും ഒരു കാളവണ്ടിയും വരുന്നില്ല എന്ന് താഴെ ഇരിക്കുന്നയാൾ പറയും ഭാവിയിൽ അയാൾക്കത് കാണാനായേക്കും എന്നാൽ ഈ നിമിഷം അയാൾ അവിടെ കാളവണ്ടി കാണുന്നതേ അപ്പോൾ കാളവണ്ടി ദൃശ്യമാവുന്നു മരത്തിൻ്റെ മുകളിലിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന് ദൃശ്യമായിരുന്ന കാളവണ്ടി ഇപ്പോൾ താഴെയിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനും ദൃശ്യമാവുന്നു എന്നിട്ട് ആ കാളവണ്ടി കടന്നു പോകുന്നു വീണ്ടും അത് ചക്രവാള സീമയിൽ അപ്രത്യക്ഷമാവുന്നു അപ്പോൾ താഴെയിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ പറയും കാളവണ്ടി ഭൂതകാലത്തിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ എനിക്കതിനെ കാണാനേ പറ്റുന്നില്ല എന്നാൽ മരത്തിൻ്റെ മുകളിലിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ പറയുക അയാൾക്കതിപ്പോഴും കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഇപ്രകാരം താഴെയിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന് ഭാവി പിന്നെ വർത്തമാനം ഇപ്പോൾ ഭൂതം ആയിരുന്നത് എന്താണോ അത് മരത്തിൻ്റെ മുകളിലിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന് വർത്തമാനം തന്നെയാണ് മുഴുവൻ നേരത്തേക്കും നിങ്ങളുടെ അനുവാദത്തോടെ വ്യക്തതക്കായി ഞാൻ ആവർത്തിക്കട്ടെ താഴെ ഇരിക്കുന്ന മനുഷ്യന് ഭാവി പിന്നെ വർത്തമാനം ഇപ്പോൾ ഭൂതം ആയിരുന്നത് എന്താണോ അത് ഇപ്പോഴും മരത്തിൻ്റെ മുകളിലിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന് വർത്തമാനം തന്നെയാണ് പ്രസൻറ്റ് തന്നെയാണ് മുഴുവൻ നേരത്തേക്കും ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് വശങ്ങളും അയാൾക്ക് വർത്തമാനമാണ് ഡി പ്രസൻ്റാണ് ഇനി കുറെ കൂടി പൊക്കത്തിലുള്ളൊരു മരത്തിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് മരത്തിലിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ മനുഷ്യൻ വർത്തമാനം ഭൂതം ഇവയുടെ വേർതിരി എപ്രകാരം കാണുന്നുവോ ഏറ്റവും പൊക്കത്തിലിരിക്കുന്ന മരത്തിലെ വ്യക്തിക്ക് അപ്പോഴും ആ വിഭജനം ഉണ്ടാവില്ല കുറേ മറ്റൊരു മരത്തിലിരിക്കുന്നവന് രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിക്ക് തോന്നിയതുപോലെ യാതൊരു വിഭജനവും തോന്നില്ല ഈശ്വരൻ എന്നാൽ അതിനതീതമായി അഥവാ അതിനപ്പുറം യാതൊന്നുമില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം ഇതർത്ഥമാക്കുന്നത് ഒരു ഭൂതവും അതിന് ഭൂതമല്ല ഒരു ഭാവിയും അതിന് ഭാവിയല്ല എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഓരോന്നും ഈശ്വരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലായ്പ്പോഴും വർത്തമാനമാണ് എവറി തിങ് ഈസ് ഓൾവെയ്സ് ദി പ്രസൻറ്റ് ഫോർ ദ ഡിവൈൻ മറ്റ് രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് മദ്യം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദമ്മിഡിൽ പക്ഷേ ഋഷി പറയുന്നത് ഇത് മദ്യമല്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഭാവി എന്തെന്നോ ഭൂതമെന്തെന്നോ അറിയാത്തവന് വർത്തമാനം എങ്ങനെ അറിയും പ്രിസെൻ്റ് എങ്ങനെ അറിയും ഭാവിക്കും ഭൂതത്തിനും ഇടയ്ക്ക് അനുഭവപ്പെട്ട എന്തിനെയോ വിവരിക്കാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് വർത്തമാനം എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കാനാവൂ ഭൂതവും ഭാവിയും അനുഭവിക്കാത്തപ്പോൾ വർത്തമാനം എപ്രകാരം അനുഭവപ്പെടാനാണ് അതുകൊണ്ട് ഈശ്വരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വർത്തമാനമോ ഭൂതമോ ഭാവിയോ സാധ്യമാവില്ല അതിനാൽ യോഗികൾ പറയുന്നത് ഈശ്വരൻ്റെ സമീപം കാലം ഇല്ല എന്നാണ് ദർ ഈസ് നോ ടൈം ഈശ്വരൻ കാലാതീതനാകുന്നു ടൈംലെസ് ഈശ്വരന് കാലമില്ല കാരണം അവിടുന്ന് കാലാതീതനാണ് തന്നെയുമല്ല അതിന് സമീപം കാലമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കാലമെന്ന ആശയമേ ഇല്ല ടൈം ഇല്ല കാലമെന്ന അസ്തിത്വമില്ല അതിനാൽ അത് ആരംഭരഹിതമാണ് ബെഗിനിങ് ഇല്ല ഈശ്വരനെക്കാലവും ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊരിക്കലും അവസാനിക്കില്ല അതെന്നും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ മദ്യം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാനാവും ഋഷി പറയുന്നത് ഈശ്വരന് ആദിയില്ല അന്തമില്ല മധ്യവുമില്ല എന്നാണ് ഇത് കേവലം ഉണ്ട് ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ഈസ് വേർതിരിവുകൾ വിഭജനങ്ങൾ അതിന് ബാധകമല്ല ഒരു വിഭജനവും അതിനെ ബാധിക്കില്ല അത് അഭാജ്യമാകുന്നു ഇൻഡിവൈസബിൾ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനാവുന്നതൊക്കെയും വിഭജനങ്ങൾ കൂടാതെ സാധ്യമല്ല ഇക്കാരണത്താലെയാണ് ഈശ്വരൻ അചിന്തിയനായിരിക്കുന്നത് അചിന്തിയൻ ചിന്തയ്ക്ക് അതീതൻ ബിയോണ്ട് തിങ്കിങ് നിങ്ങൾ എന്തിനെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചാലും അതിൽ വിഭജനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും മറ്റു മാർഗ്ഗങ്ങളില്ല നിങ്ങൾ വിഭജിച്ചേ തീരൂ ഒരു കുട്ടി ഒരു യുവാവ് പിന്നെ ഒരു വൃദ്ധൻ ഉണ്ടാവും ജനനമുണ്ടാവും മരണവും ഉണ്ടാവും സന്തോഷമുണ്ടാവും ദുഃഖവും ഉണ്ടാവും വെളിച്ചമുണ്ടാവും ഇരുട്ടുമുണ്ടാവും അതിനാൽ നിങ്ങൾ വിഭജിച്ചേ തീരൂ അഖണ്ഡമായത് ഇൻഡിവൈസിബിൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ ഇല്ല മനുഷ്യ അനുഭവത്തിൽ അഖണ്ഡമായിട്ടൊന്നുമില്ല വിഭജനമുണ്ടായ തീരു വാസ്തവത്തിൽ വിഭജിക്കാതെ മനുഷ്യ മനസ്സിനൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ അസ്തിത്വം എക്സിസ്റ്റൻസ് അഖണ്ഡമാണ് അതൊരിടത്തും വിഭജിക്കപ്പെടുന്നില്ല ഒരു തരത്തിലും അതൊരിടത്തും വിഭജിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഈ അഖണ്ഡമായ അസ്തിത്വത്തെപ്പറ്റി അഥവാ ഈശ്വരനെപ്പറ്റിയാണ് ഋഷി സംസാരിക്കുന്നത് അതിന് മദ്യമില്ല ആദിയില്ല അന്തവുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി